0: And the question that we all ask today is this question what think ye of christ i am a pilgrim and a stranger Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Eu sou Felipe Madruga e neste episódio nós recebemos mais uma vez o pastor Tiago Souza e também um convidado muito especial, Emanuel Malinoski, pastor e plantador da Igreja em Reforma em Porto Alegre para conversarmos e entendermos um pouco mais. Sobre a importância da confissão de fé para uma igreja E também as suas aplicações práticas Como a comunidade, como a igreja Pode fazer uso dos símbolos de fé No cotidiano e na sua vida prática Tudo isso e um pouco mais Você ouve agora no podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça
1: é um prazer ter o pastor Emanuel aqui com a gente. Nós estamos gravando agora depois da, de uma aula aqui de teologia bíblica do Antigo Testamento. Irmão, glória a Deus pela sua vida. Eu fico realmente é, grato ao Senhor por gravar esse podcast. Que bom que você atendeu meu convite para a gente estar tá falando sobre esse assunto aí tão legal. Aí.
2: Obrigado, o prazer é, é meu, o privilégio é todo meu, com certeza. E, meu nome é Emanuel, tenho 28 anos, é, moro em Porto Alegre. Rio Grande do Sul, Canoas, na cidade vizinha, na verdade, na região metropolitana. Mas a igreja que eu estou plantando é em Porto Alegre, a capital menos evangelizada do país, maior índice de suicídio, maior índice de ocultismo, Umbanda e todas as coisas que, que, que se enquadram aí nesse, nesse meio. Nós estamos plantando uma igreja de confissão reformada, Puramente presbiteriana e os distintivos da comunidade que nós estamos plantando são basicamente a reforma, a confessionalidade e a missionalidade. Essas são as coisas que nós valorizamos e que nos marcam como comunidade de fé que está nascendo. Então temos contato com a graça de Deus aí. Creio.
0: Para a gente introduzir aqui o nosso assunto sobre confissão de fé, eu acho que pode haver algum ouvinte que não esteja familiarizado né, com esse termo confissão de fé. Uh, mano, para começar, cara, você poderia definir para a gente uh, o que, que se constitui uma confissão de fé? cara?
2: Esse assunto é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu tenho pouco tempo, mas eu diria que, antes de ir para uma, uma definição final, que a fé cristã é uma fé confessional. A fé bíblica é uma fé confessional. Né? Se nós apelarmos e, e correndo o risco de, de ser herege aqui, Deus é um Deus confessional. Porque é, se a gente for parar para pensar no que é confessar, é falar. E Deus cria por meio do seu falar, Deus dá ao seu povo fórmulas de confissão, né? Deuteronômio, Êxodo e tantas vezes no Antigo Testamento. O povo de Israel é chamado a confessar o seu Deus. E no Novo Testamento a gente vê esse mesmo padrão. Com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, Romanos 10, né? Se confessar, se conta a boca. Então essa é a marca do povo de Deus, né? O povo de Deus é um povo que confessa. Romanos
0: inteiro é uma grande confissão, né?
2: Uma grande confissão, né? Então, a, a confissão de fé, se a gente for definir, é o agrupamento das verdades centrais do, do povo de Deus. Né? Eu acho que a gente poderia definir uma confissão de fé dessa maneira né? Uma organização
1: Uma compilação é. De interpretações De doutrinas bíblicas Que um certo grupo na cristandade Abraça E como que isso
0: se deu, Tiago, ao longo da história Do cristianismo, né? como que A igreja, ela abraçou E desenvolveu né, a, a, As suas confissões Ao longo da história né, Da igreja
1: então, os, os séculos, século IV, século V, eles foram para a elaboração dos credos o que os séculos 16 e 17 foram, por exemplo, para a elaboração das confissões e dos credos. Essas confissões, elas nasceram, as confissões históricas, né? E aí você tem confissão de Heidelberg, confissão de Westminster. Essas confissões, elas nasceram com o propósito de catequizar as pessoas que estavam agora nas igrejas protestantes precisamos entender que houve um, um hiato de centenas de anos, né? as pessoas estavam ignorantes com relação à verdade de Deus, sendo instruídas, por exemplo, numa missa completamente em latim. Então havia uma necessidade de você catequizar, ensinar verdades bíblicas de uma maneira simples, objetiva e confessional. Então praticamente as confissões, confissões de fé elas nasceram com esse objetivo de declarar de uma forma simples as doutrinas que baseiam a, a fé cristã.
0: Então ela, ela nasce também com um enfoque muito forte nessa necessidade da instrução também, né? Da Exatamente. justificativa da fé, né? Exatamente. E falando sobre é, objetivos, né? Existe algo central como objetivo numa confissão de fé?
2: Os primeiros credos da igreja tinham como objetivo combater heresias que surgiram, em especial com grande força no segundo e terceiro século, né? e a gente vê a resposta da igreja, né, no meio do credo apostólico, o credo niceno, para que a igreja tivesse um, uma confissão sóbria, um, um, uma crença sóbria, uma crença sadia a respeito das doutrinas da escritura sagrada. As confissões de fé nascem agora já com os reformadores, também nessa nessa pegada de certa maneira, como de, como bem diz Tiago, porque existiu um, um vácuo aí de um povo que não conhecia sua fé, lembrando que pagava indulgências, né? comprava terrenos no céu e era massa de manobra do clero romano. Então, um dos objetivos da fé é demarcar né? as crenças bíblicas e o que, o, que, o que se crê. É um bom início para uma confissão de fé. Né? Deve-se crer. Deve-se crer assim. Por quê? Porque essa é a verdade da Escritura. Então, esse é um grande objetivo, né? É evidenciar esses fundamentos bíblicos e, e, e os ensinos desses fundamentos bíblicos. Além disso, é demonstrar que essas doutrinas cridas não são doutrinas que surgem do nada, né? Não foi obra da mente dos reformadores ou de qualquer um dos grandes homens que trabalharam nas suas confissões, né? Mas é, eles estão conectados com uma tradição cristã muito mais antiga, né? Eles estão conectados justamente com os credos apostólico, niceno, constantinopolitano. E se você for parar para pensar, eles estão alicerçados no cristianismo apostólico, que é um cristianismo que confessa, como eu bem disse anteriormente. Né? Então, esses são objetivos muito visíveis né? muito visíveis. Dá um, dá um caminho para essa então nova comunidade de fé que vem surgindo com a reforma, com um acesso às escrituras sagradas, a pregação na própria língua e todas essas coisas, então a Confissão de Fé ela pavimenta o caminho para que esse povo que agora tem acesso às verdades centrais da Escritura possa caminhar em segurança para longe dos abusos clericais, especificamente isso naquela época, alguns desvios um pouco sérios de outros lados também, mas especificamente a Igreja Romana ali né, nessa situação.
0: Vocês é, mencionaram dois momentos de de grande atrito da história do cristianismo, né? tanto a igreja primitiva, né? o surgimento ali das primeiras heresias, as primeiras discussões teológicas, e também um outro momento de, de grande turbulência a reforma protestante. A minha pergunta é, e para nós, e para a igreja atual, né? qual é a importância e o valor que uma confissão de fé tem para a igreja nos dias de hoje, Tiago?
1: Então, eu creio que os problemas são os mesmos, o conteúdo das heresias é o mesmo, mas com um outro rótulo, com uma outra roupagem, talvez o que vai nos diferenciar daqueles dias ali que antecederam a reforma protestante e é que a igreja não, há, não está amarrada né, de uma forma legal institucional institucional de uma igreja específica, né, do romanismo por exemplo, mas ainda você tem hoje é, heresias perniciosas, heresias que precisam ser combatidas, há uma necessidade de demarcar uma posição teológica e fincar a estaca do evangelho de doutrinas básicas da fé cristã e dizer, né, olha, a nossa evidência da, da, do, do nosso cristianismo, daquilo que nós cremos, está aqui na escritura. Obviamente que o evangelho é o evangelho, né? a confissão é um documento autoritativo mas não é um documento tão autoritativo quanto a escritura. A escritura ela é inerrante, ela é infalível. Porém, nós não deixamos também de, de abraçar esses documentos, as confissões históricas, como documentos autoritativos. Por exemplo, o credo apostólico é um documento autoritativo, assim como as confissões, aí a nossa igreja, tanto a Vila da Graça como a Em Reforma, em Porto Alegre, nós é, subscrevemos o Westminster, por quê? Se é um, um documento de aproximadamente 400 anos atrás. Por que nós subscrevemos, abraçamos esse documento hoje? Porque há uma necessidade, há uma necessidade de você se identificar em meio a um arraial de falsos evangelhos, de falsas doutrinas. Há uma necessidade de você dizer, olha, eu sou cristão, sou reformado, sou calvinista, sou aliancista, subscrevo Westminster, ponto. A pessoa já sabe qual é a sua posição teológica, porque você está evidenciando, você está declarando especificamente que a sua interpretação da escritura está de acordo com a confissão que esses mesmos homens tiveram há 400 anos atrás. Na época, eles combatiam o romanismo e o arminianismo. Hoje nós temos o romanismo, o arminianismo, e temos outras heresias perniciosas. E a confissão ela nos ajuda nisso, a identificar, a trazer uma identidade para a igreja local, trazer saúde para a igreja local e nos identificar dentro dessa longa linha de homens piedosos, de igrejas saudáveis que foram levantadas ao longo da história da igreja.
0: E se, se, por um lado, né, a confissão de fé ela vem para colocar essa bandeira, né, de alguma forma, identificar ali a fé da, da comunidade, da igreja, dentro de um turbilhão de vertentes, de, de, de pensamentos, o contrário, né, o fato de, por exemplo, muitas igrejas não assumirem uma confissão de fé, de alguma forma, não delimitarem as fronteiras da sua, da sua confissão Quais são os riscos né, Que uma igreja incorre Em não ter essa, essa fronteira Esse limite para a sua teologia Eu
2: poderia Assinalar alguns né? Mas o primeiro é O risco da incoerência Se você for perceber Mal ou bem Nós vamos ter três tradições coerentes Com sua crença Do início ao fim O romanismo ele pode ser pernicioso, mas é coerente com o que crê do começo ao fim. O luteranismo e o calvinismo. São as únicas três tradições cristãs que são coerentes do começo ao fim com suas crenças. Todos os outros são, perdão do uso né, da, da metáfora, são sanguessugas. Né? Eles são parasitários. Eles se encaixam em qualquer sistema de fé. Ou seja, quando você não delimita uma crença na sua igreja, sua comunidade de fé, você está correndo um sério risco de ser um Frankenstein, Ter remendos e pedaços, uma coxa de retalhos, um mosaico de tudo que é tipo de coisa, tudo isso dentro da mesma comunidade de fé. De maneira que a gente encontra a comunidade de fé onde tem uma ala calvinista, tem uma ala da, da teologia da livre graça, onde tem uma ala da, do, do cult, onde tem uma ala, ala né, dos
0: universalistas,
2: dos universalistas Todos comungando na mesma comunidade de fé
1: e aplaudindo o mesmo pregador. Uma espécie de uma política.
2: Exatamente. Por quê? Porque o que se entrega é o que as pessoas querem ouvir. Isso. É, é basicamente isso, né? Então, seja quem for, é, a gente dá tom, se, se dão tons no, nos nossos discursos para agradar todos os tipos de ouvintes. E no final das contas, o que nós temos
1: não é uma comunidade de fé. Isso. Eu conheço comunidades aqui em Joinville e já ouvi pessoas que congregam nessa 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 igreja e pessoas que já saíram dessa igreja por um problema de falta de identidade teológica. Os problemas, os, os maiores problemas dessa comunidade, é, que é praticamente é, gira em torno de uma confusão teológica, esse problema poderia ser sanado com uma identidade clara de quem eles são. Ou seja, se eles abraçassem uma confissão, uma confissão de fé, seja uma confissão calvinista ou uma confissão arminiana, digamos assim, e subscrevessem realmente essa confissão, esses problemas seriam sanados. Por exemplo, a igreja, essa comunidade, ela tem mais ou menos uns 10 pastores, metade calvinistas e metade arminianos. Aí você imagina a confusão para os membros dessa comunidade. Num domingo, prega o pastor calvinista, no domingo seguinte, prega o pastor arminiano e praticamente desprega aquilo que o pastor calvinista falou, então as pessoas ficam confusas com relação a doutrinas básicas da fé cristã, um outro exemplo poderia é, ser dado também, qual é a interpretação correta que nós temos de como nós devemos lidar por exemplo com casamento, divórcio e novo casamento, você pega os textos né, 1 Coríntios capítulo 5, é, Mateus capítulo 19, você vai ter pelo menos quatro possíveis interpretações. Você vai ter homens e de Deus defendendo as quatro possíveis interpretações aqui. Digamos que você tem ali uma comunidade onde um casal veio ao, ao divórcio. Mas aquele casal ali que veio ao divórcio, eles davam, digamos, uma contribuição muito boa na igreja. Então você não vai apelar, você não vai fazer nada com aquele, com aquele casal. Mas há um outro casal que a contribuição... Talvez seja uma contribuição embaixo, você olha assim, é uma família, né? Aquele pastor, ele é tendencioso a olhar e fazer dois pesos e duas medidas, porque você não tem uma confissão clara daquilo que você precisa fazer naquele determinado assunto, naquele, naquele determinado problema, com aquele determinado pecado. Então, quando você subscreve, por exemplo, uma confissão, e aí... Aqui eu preciso puxar o Westminster, o Westminster é muito claro, a confissão do Westminster é clara com relação a esse ponto, por exemplo. Esse ponto não é levado, por exemplo, com relação àquilo que eu penso acerca do texto. Mas uma vez que eu subscrevo e as pessoas da minha comunidade sabem que nós subscrevemos o Westminster, elas sabem como é que nós vamos lidar quando isso acontecer na comunidade. Um outro exemplo que aconteceu na nossa comunidade, um membro desejou ter um relacionamento com o incrédulo. E eu fui, então, é, confrontar este membro no seu pecado, dizendo que aquilo era pecado. A Bíblia condena casamento misto. Mas ela disse, não, mas isso é sua interpretação. Na segunda visita, eu levei o Westminster. O Westminster é muito objetivo com relação a isso. O Westminster é muito preciso com relação a essa postura. E aí eu, eu disse, meu irmão, você subscreveu isso aqui. Talvez você tenha a sua interpretação da escritura, mas você subscreveu na nossa comunidade a confissão de fé de Westminster e nós lidamos com esse pecado dessa forma. Então quando você não subscreve uma confissão, você pode passar por esses erros, você pode ser levado a lidar com o problema da maneira que você quer ou da maneira que a comunidade quer. O subscrever uma confissão de fé histórica, você está se colocando ali, digamos na tutela dessa, dessa confissão, sabe? E você vai, então, caminhar, vai trilhar aquilo que aquela confissão interpreta e aquilo que ela, então, é, fala, né? Aquilo que ela vai estar comunicando de forma objetiva acerca daquela doutrina, daquele ponto teológico.
2: É uma, uma crença firme, né? As pessoas, infelizmente, algumas pessoas interpretam o Ecclesia Reformata com a ideia de que a igreja tem que ser uma metamorfose ambulante. a <risos> Cada 15 dias a igreja é uma coisa diferente. E não, não é isso. Não é isso. É bonito falar, não, estamos né, sempre se reformando. Mas, mas não era isso que era, que era pretendido falar. E, e abraçaram a confissão de fé nos livra desse erro. Né? Nos livra dessa insegurança. É como, é como um navio sem capitão. Ou um navio sem um, um leme. navio navio sem o um leme, ele está à sorte e uma igreja sem confissão de fé é exatamente isso, né? Vai ser jogada de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina.
1: Emanuel, a gente poderia dizer que o subscrever uma confissão é você também confiar que Deus iluminou outros homens. Sim, com né? certeza. É, ao eu não sou o inventor da,
2: da roda, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Eu não 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 nasci aqui num vácuo histórico e agora estou fazendo a história, né? Não, eu, existe um passado. Existe uma tradição de interpretação de homens com mentes muito maiores do que a minha e eu me submeto àquilo que Deus fez na história. Deus é um Deus que age na história, é isso que a gente vê na Escritura Sagrada, né? E a gente precisa se submeter a esse Deus que age na com história.
0: Certeza. Qual é o limite em relação à escritura como palavra de Deus e à confissão de fé, né? Aonde uma coisa termina e começa a outra e como o cristão ele deve lidar, né, com essas duas realidades, né? Como ele deve lidar com a confissão de fé e como ele deve lidar com a escritura?
1: A pessoa precisa, o cristão aí precisa se relacionar com a escritura como palavra de Deus, como palavra inspirada, inerrante, infalível. Com as confissões como documentos autoritativos, de autoridade, não não infalíveis e não inerrantes, mas documentos que o tempo já deu o seu selo de aprovação, que o tempo já demonstrou que aquele documento abençoou outras igrejas em momentos de tribulação, em momentos de perseguição, em momentos de abundância, e como um documento que de alguma forma está comunicando de uma de maneira objetiva, simples aquilo que a escritura diz. Talvez a escritura por esse abismo geográfico, por esse abismo de tempo, por esse abismo linguístico que nós temos, né, entre nós e a cultura bíblica, talvez algumas doutrinas, ela elas não são, digamos, comunicadas tão claras na escritura. Mas quando você vai para a as confissões, elas pegam essa laranja e espremem essa laranja. Elas espremem essa laranja como um todo. Elas pegam um texto da escritura, pegam dois, pegam três, pegam quatro, faz todo um aparato teológico de toda a escritura e ele dá a, a coisa mais esmiuçada, sabe, a coisa mais é, lapidada, essas doutrinas mais lapidadas, mais é, fáceis de entender e comunicar e ensinar. Então, com a escritura eu lido como documento que vem do alto e com as confissões, documentos que vêm do cristianismo histórico, né, que o tempo então já deu ali uh, o seu seu selo de aprovação.
0: O Mike McKillan, é, autor daquele livro chamado Plantar Igreja para os Fracos, ele vai dizer que a confissão de fé ela é como o cajado do pastor para proteger as ovelhas dos lobos. Eu queria entender um pouco como isso dá na prática, né? Como a confissão de fé ela pode ajudar o, o pastor, o plantador, a proteger o rebanho em insinuações de falsas doutrinas e por aí vai.
2: A confessionalidade, ela nos coloca em comunhão com irmãos que viveram muito antes de nós. E não só com aqueles do início, mas com muitos outros sucessivos durante a história que nos fizeram chegar até aqui, nos fizeram entender o que é o cristianismo, conhecer o cristianismo e tudo mais. Então, nesse aspecto, ela nos ajuda porque nós ouvimos uma voz que tem soado há muito tempo e essa voz ela tem, ela tem, está afinada com a voz da Escritura. Né? Até em relação à questão anterior, se a gente for para para pensar... A própria Confissão de Fé, o Westminster, o primeiro capítulo, ela vai falar sobre a, sobre a Escritura. Ela vai falar que a Escritura é o Supremo Juiz. É, é essa a, a, a linguagem que o Westminster usa, né? Então, vamos lá, nós temos uma Confissão de Fé. O irmão, mesmo que ingênuo, ele está um pouco familiarizado com a nossa Confissão de Fé. Ele está familiarizado também um pouco com a Escritura Sagrada, um pouco familiarizado com a Confissão de Fé... A comunidade está familiarizada com isso. E quando este irmão ele ouve alguém falar que a Escritura precisa ser atualizada porque ela não supre as nossas necessidades culturais, o que vai vir na cabeça desse irmão é juiz supremo é a Escritura Sagrada. Isso. Não são os apelos culturais. Não são os apelos do nosso tempo. Não são os nossos desejos, os nossos anseios ou qualquer outra coisa do tipo. E o pastor que se coloca debaixo desse tutor, como bem falou o, o Tiago antes, o pastor que se coloca debaixo desse tutor, ele, ele vai ter essa voz como segundo Calvino, o pastor tem que ter duas, do, duas vozes, uhum. uma puxa as ovelhas para perto e a outra espanta os lobos, e o pastor tem que ter essa voz ativa na comunidade de fé, na comunidade de fé espantando os lobos né? então a, a confissão ela nos, nos auxilia nesse aspecto então quando o, o Mike Killen vai falar sobre isso lá eu acredito que é isso que ele tem em mente. Né?
0: Como esse é um podcast para a nossa comunidade, eu queria entender, Tiago, como que os membros da nossa igreja eles podem fazer uso da nossa confissão de fé no cotidiano deles, para a edificação da sua vida, das suas famílias. né? Que dicas práticas você pode para os nossos ouvintes em relação ao uso prático, ao uso cotidiano da confissão de fé para a edificação da igreja?
1: Amém. Então, você tem alguns bons usos né, dessa dessa confissão. Primeiro, a gente precisa entender o que é a nossa confissão. A nossa confissão, na verdade, são os símbolos de Westminster. O que, que são os símbolos de Westminster? A confissão de fé de Westminster, o catecismo maior de Westminster e o breve catecismo. O breve catecismo talvez seja o documento da teologia reformada talvez mais usado nas igrejas protestantes reformadas. O documento, por exemplo, que mudou realmente nações, onde o protestantismo chegou na Europa, crianças sendo educadas, crianças crianças sendo catequizadas, com o catecismo menor. Você pode fazer um bom uso da confissão é, estudando ele por temas, você pode fazer um bom uso da confissão lendo juntamente com a escritura, porque no final de cada declaração, por exemplo, da confissão de fé de Westminster, você vai ter toda uma referência da onde os puritanos né, que ficaram ali na abadia do Westminster durante cinco anos. Isso é interessante a gente lembrar, Madruga. A, a nossa confissão, eu gosto muito né, da confissão, por exemplo, da confissão de Heidelberg, escrito por dois jovens teólogos, uma confissão bem pastoral, de cunho pastoral. Gosto da confissão belga. É, gosto da Confissão de Guanabara, né? A nossa Confissão Brasileira aqui, a primeira Confissão das Américas. Gosto do, do sino de Dort, gosto também. Mas de fato, Westminster ela é a máxima entre as Confissões, porque ela é ela é precisa, ela é muito precisa. Quando você estuda Westminster, quando você se lança a estudar o Westminster, você lê aquilo que ela está confessando, aquilo que ela está declarando e você relê aquilo de novo, você vai ver uma precisão, eles pensaram em tudo, eles pensaram nas brechas, eles pensaram naquilo que deveria ser dito com aquelas palavras, pensaram da forma que não deveria ser dito. então é muito preciso. Todas as declarações muito embasadas com referências bíblicas, você pode fazer um, um estudo pessoal, porque tem as declarações e tem as, refer as referências. Hoje você tem bons livros, é, comentando as confissões a editora os puritanos eles, eles vendem um kit bem interessante que é né, um estudo na confissão maior um estudo na confissão menor e a confissão comentada pelo wayne Rod fantástico é, você tem agora saiu recentemente estudos na confissão de fé de westminster série de estudos na confissão de fé do westminster do shed alguma algum sobrenome que agora não me lembro agora mas pela cultura cristã excelente, talvez a maior autoridade na confissão de Westminster que nós temos. Então você tem bons usos para fazer, além daquele, obviamente, da instrução para criança. Né? Hoje você já tem, por exemplo, Westminster infantil. assim sabe As declarações de Westminster ilustrada para crianças, né? eu tenho em casa, tenho usado com, com os meus filhos, então você pode fazer um bom uso dessa maneira. Infelizmente a pandemia, né, nós estamos ainda no meio da pandemia do Covid-19, é, que interrompeu, aos domingos pela manhã, em nossa escola bíblica dominical, na classe infantil, as nossas crianças estavam estudando o breve catecismo do Westminster. Então, são confissões bem didáticas, que podem ser estudadas né e lidas é, pessoalmente, ou em grupo, num grupo pequeno, ou mesmo em família.
0: Emanuel, ainda sobre essa questão né, das aplicações práticas da confissão de fé na vida da igreja, você teria alguma coisa a acrescentar
2: tudo que o Thiago falou é, é muito importante. Eu enfatizaria ainda mais a piedade familiar. Eu acho que é um incrível ponto de partida para piedade familiar. Usar esses documentos, em especial o breve catecismo. Até tem um, um, um pastor presbiteriano chama Everton Tokashiki, eu acho que é isso. Ele fez uma aplicação da Confissão de Fé de West, da, do, do Breve Catecismo de Westminster para bebês de, de 1 a 5 anos, para crianças de 5 a 10 e para pré-adolescentes de 10 a 12. Se chama Ensinando a Fé Reformada para as Nossas Crianças. É fantástico! E tudo isso sugando de Westminster, né? U usando a nossa Confissão. Ele subscreve a mesma Confissão que nós um pastor da presbiteriana do Brasil. E, e são documentos incríveis para a piedade familiar. Para a piedade familiar. A gente precisa lembrar que os puritanos, por exemplo, eles utilizavam esses documentos para piedade familiar. Isso aqui era o guia familiar de adoração deles. né? As crianças decoravam, decoravam
1: o breve catecismo.
2: Então, é, eu acho que é um, é um ótimo caminho para cultos familiares, para ensino do evangelho, dentro do âmbito familiar. Pense comigo se as nossas famílias forem fortes em todos os aspectos, né, mas teologicamente fortes, é, nós nós estamos é, pensando nos nossos filhos e na nossa nação, nós estamos abençoando o nosso país, nós estamos abençoando as nossas igrejas, obviamente, perpetuando a fé, mas a gente está abençoando o nosso país e os nossos netos, né, quando a gente caminha nesse caminho. Então acho que que se fosse para fazer uma, uma ênfase redobrada, pensando que é para a comunidade de fé, esse podcast, eu diria aproveite o que você tem à mão. Uhum. Aproveite, faça uso disso, não negligencie seus filhos, sua família. Eles são a coisa mais preciosa que Deus confiou a cada um de vocês.
1: E lembrando, Emanuel que são documentos que é domínio público. Exatamente. Você pode entrar na internet, no Google, Confissão de fé do Westminster, breve catecismo Catecismo maior Você pode baixar isso em pdf Que você não vai estar pirateando não Porque é domínio público É né? uma confissão pública
2: Você encontra o site da Monergismo, né? Isso tem, tem tudo lá, tudo que você quiser tem lá <música>
0: Bom, então acho que nós temos bons conselhos práticos aqui para os nossos irmãos é, poderem aproveitar e entender um pouco mais a importância é, de uma confissão de fé. Nós ficamos por aqui então, Tiago, a bênção pastoral.
1: Amém, Madruga. Antes da, dessa bênção apostólica, tá, eu só quero só recitar aqui o trecho que meu irmão Emanuel trouxe, de como o Westminster, que é a nossa confissão, a confissão de fé da Vila da Graça e também da Igreja em Reforma ali em Porto Alegre, como a nossa confissão exalta as Escrituras. Porque é, é algo bem interessante, quando nós vamos à confissão, a confissão nos leva à Escritura. né? É quase como você lê né? você lê e tosa te manda para a Escritura, te manda para aos joelhos, né? E Confissão de Fé de Westminster é assim, você vai ler a confissão e ela te envia, ela exalta as escrituras. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, parágrafo 10. O juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o Juiz Supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas Escrituras. Ou seja, até mesmo Westminster está dizendo nós não somos o Juiz Supremo. Nós somos aqui um concílio, nós somos um documento e opiniões Particulares, de um grupo particular Mas o Juiz Supremo Em cuja sentença nós devemos Nos firmar Não pode ser outro A não ser a escritura Eu abraço Westminster Porque Westminster me empurra Para a escritura Então glória a Deus né? por essa confissão aqui glória Maravilhosa, a, a maior de todas as confissões Levou cinco anos Para ser escrita né? Homens piedosos 121 teólogos puritanos foram convocados a dedo pelo governo da Inglaterra, a princípio para tentar ali transformar, né, fazer uma mudança nos 39 artigos da Igreja Anglicana, mas eles não somente fizeram algumas alterações no documento da Igreja Anglicana, como também apresentaram depois de cinco anos essa confissão aqui. Vamos orar. ou melhor, da Bênção Apostólica, né? Que o amor de Deus, nosso Pai, que é a graça do Filho. E que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, ouvintes desse podcast. Amém. Amém. Amém.